0: Bene, eccoci qua, buonasera, benvenuti, bentornati a casa alla Livio Live, anche questa sera siamo in diretta, come oramai di consueto da da qualche settimana a questa parte, per per cercare di capire, sapete che il titolo fondamentale di queste dirette è ehm, la verità ci rende liberi, e noi vogliamo ovviamente eh, conoscere la verità. Per conoscere la verità è necessario indagare, per indagare bisogna studiare, bisogna leggere, bisogna approfondire, bisogna guardare, bisogna eh, ascoltare. Ecco, mh, tutte queste cose sono fondamentali per riuscire ovviamente ad avere un, un, un quantomeno uno squarcio di verità. Um, chi mi chiede, ma Livio dovresti... Dovresti eh, eh, intervistare persone eh, come dire, che, che, che hanno opinioni diverse, non solo quelle che tendenzialmente sono allineate alle tue. Allora, voglio mh, subito rispondere a queste persone che mi dicono ciò. Um, in realtà no, e vi spiego perché. No perché um, in realtà io non sono un giornalista, non ho bisogno e il mio obiettivo non è quello di fare una... Uh, come dire, un'informazione um, paritaria, bipartisan, per io non sono qua per fare informazione, se no avrei fatto il giornalista, sono un coach e di tutta questa faccenda che noi stiamo vivendo non mi, eh, non mi torna, non mi tornano dei numeri, non mi tornano dei principi, non mi tornano delle scelte, delle decisioni, per le quali mi sento, e lo sapete da sempre, non l'ho mai nascosto, decisamente critico e quindi ehm, cerco di trovare e di presentare una verità che eh, sì, è vera, è allineata un po' al mio pensiero, ma è semplicemente la verità che quantomeno non ci viene raccontata dal mainstream. Cioè esiste una sorta di voce unica di comunicazione unica che stanno facendo le tv, che stanno facendo le radio stanno facendo i giornali, stanno facendo i social attraverso tendenzialmente il mondo eh, popolare, il mondo ehm, continua a vedere ricorderete i primi tempi i i video degli attori, dei cantanti io resto a casa perché dovevano spingere evidentemente questo tipo di 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 direttiva e e, e quindi lo facevano ecco, io sto cercando di portare invece per chi lo vuole ascoltare, per chi lo vuole guardare per chi vuole indagare anche quest'altra quest'altro lato della luna, chiamiamolo così che è quello che non ci viene proposto, ripeto, dal mainstream, quindi dal, dalla voce filo, chiamiamola governativa. Okay? Bene, allora cerchiamo di indagare, l'abbiamo indagata sotto tanti aspetti, se ricordate vi ho parlato, io più che altro vi ho portato degli esperti a parlare del virus di per sé, cioè dell'aspetto sanitario, abbiamo parlato dell'aspetto mh, politico e sociale, giuridico, uh, costituzionale, se vogliamo, legato ai nostri diritti. eh, e poi abbiamo anche parlato ovviamente dell'area finanziaria ed economica questa sera in modo particolare e e specifico parleremo di questo perché adesso sembra anche se non ci viene viene comunicato questo anzi eh, sembra che comunque il peggio sia passato lo diciamo sempre un po' sottovoce ma insomma i numeri i numeri dicono questo i ricoveri in ospedale dicono questo i i deceduti dicono questo quindi possiamo secondo me serenamente dire che il peggio ce l'abbiamo alle spalle e si vede finalmente la luce ma la domanda che mi faccio è ora che noi dovremmo ripartire è stato fatto un decreto, il decreto rilancio dovremmo ritornare alla nostra vita e ritornare anche a mettere in moto la macchina finanziaria ed economica di questo paese perché non dimentichiamo che 60 milioni di italiani hanno bisogno di guadagnare e di mangiare per continuare a vivere ma anche per mantenere la macchina Italia e quindi dobbiamo ritornare un po' alla nostra vita. Bene, ma questo momento, questo rilancio in effetti ci sta aiutando, ci aiuterà sì o no? Bene, io questa sera vorrei chiederlo e insieme a voi facciamo un po' di domande cerchiamo di approfondire questo tema perché è veramente tanto importante perché ora si smette forse di parlare finalmente del virus dei morti eh, perché ci hanno veramente eh, massacrato con questo e iniziamo a parlare della realtà attuale quindi di come sta andando di come andrà potenzialmente la nostra economia e non solo quella dell'Italia in senso macro ma quella nostra, delle nostre aziende delle nostre partite IVA, dei nostri esercenti dei nostri negozi, delle nostre famiglie Per fare questo abbiamo un ospite speciale, prima qualche istante fa di eh, iniziare questa diretta, stavamo parlando e già ci stava snocciolando alcune eh, perle molto interessanti da, da, da indagare, da conoscere, perché sicuramente ci potranno aiutare ad affrontare questo momento. Immagino, insomma, tra le persone che ci stanno guardando ci siano molte persone che hanno magari un negozio, hanno un'attività, sono liberi professionisti o sono degli imprenditori, ma anche se foste impiegati, siete impiegati per un'azienda, siete impiegati per un locale, per un negozio e e questo ha bisogno di ripartire, altrimenti ovviamente è a rischio poi anche il lavoro di chi eh, in realtà svolge un un lavoro impiegatizio. Bene, per raccontarci questo abbiamo chiamato Riccardo Bizzarri che Metto immediatamente in eccolo qua on stage ciao, a fianco a me. Mio. Ciao, ciao, benvenuto alla all'ivio live. Posso chiederti in qualche istante di presentarti quali sono i tuoi ruoli eh, importanti, per cui per cui, insomma, la tua expertise è stata da noi richiesta.
1: Allora, intanto ti ringrazio di avermi chiamato. E il ruolo più importante che ricopro da ormai 22 anni è quello di papà, questo è il ruolo più importante che ricopro perché ho tre figli e quindi questo è il ruolo più importante. Poi ci sono dei ruoli secondari che, che occupo e sono, sono il responsabile nazionale dei tributaristi ormai dal 2016, sono un dottore commercialista da lungo tempo, Ormai da 30 anni, faccio questo mestiere che apparentemente sembrerebbe arido ma non lo è. E sono sindaco della mia cittadina, ma questo lo faccio però ormai al secondo mandato, e poi ho qualche altro incarico in qua in là, ma insomma, diciamo che, fondamentalmente, da sempre mi occupo di economia, finanza e fisco, è la cosa che mi viene, mi viene meglio. Insomma, mi viene meglio. Insomma. faccio un po' il formatore per l'Italia, faccio un po' di, di, di formazione per le, le, le case le editrici più importanti d'Italia, che non, non dico per, per rispetto, però insomma. Vedete ogni tanto qualche giornale che è colorato un po' in modo particolare.
0: <ride> si capisce, dai, si capisce. Il non detto lascia intendere. Allora Riccardo, ascolta, noi siamo un, un pubblico di persone evidentemente coinvolte come tutti, interessate, forse ecco, non così preparate dal punto di vista finanziario, fiscale, eh, tributario come magari normalmente è il pubblico con cui tu eh, interloquisci eh, normalmente eh, ci puoi sp- così spiegare a grandi lezioni perché io ho questa, ho, ho, ho questa, questa domanda e questo dubbio, è il rilancio quindi ci hanno detto ok via uscite di casa, riaprite le attività, ovviamente facendo tutte insomma, le, le, avendo, usando tutte le precauzioni del caso uscite perché dobbiamo ripartire non possiamo più tenere tutti quanti a casa e la macchina si deve muovere ecco il tuo polso anche perché proprio sei a contatto con commercialisti quindi con persone che a loro volta sostengono aiutano esercenti aiutano libri professionisti e così via eh, c'è questa ripartenza c'è stata, si è ripartito com'è il sentimento sul campo?
1: Allora, mh, cerchiamo di esprimere i concetti più difficili con le parole più facili. Prima di parlare del decreto rilancio, che è l'ultimo decreto che avete visto eh, tra la conferenza stampa del ministro Conte del 13 di maggio è stato poi pubblicato in Gazzetta il 19 maggio, ma di questo ne parleremo fra un po' perché guardate che i tempi hanno la loro importanza. Vedrete che tutto questo si gioca sullo sbaglio dei tempi e sullo sbaglio della comunicazione. Tutto nasce il 23 febbraio. Il 23 febbraio ci arriva l'idea del lockdown. Noi, ad esempio, commercialisti, ma anche tutte le persone normali hanno l'idea che questa cosa finisca in qualche giorno. No? Chiude la scuola, poi forse, non so se ricordate, poi forse domani riaprirà, e non ci accorgiamo che in realtà passano 70 giorni. E se voi potete, se se voi ricordate, tutto è nato da un primo decreto, che si chiamava Cura Italia, io parlo fiscalmente parlando. Dopo il Cura Italia, che anche quello è rimasto sulle unghie del Consiglio dei Ministri per circa 6-7 giorni, tra conferenza stampa e promulgazione sulla Gazzetta Ufficiale, poi arriva un altro decreto che si chiama Decreto Liquidità, che io ho sempre chiamato Decreto Liquida Italia e non Liquidità, un po' scherzosamente, E poi si arriva al decreto rilancio. Tutti fatti in modo sbagliato e comunicati in modo sbagliato. Bisognava comunicare semplicemente cose semplici e concetti facili. Invece ci hanno comunicato delle cose e vi faccio un esempio semplicissimo. Ve lo ricordate? Il ministro Conte quando esce e presenta il decreto liquidità e dice liquidità immediata per tutti 25.000 25.000 euro, ricordate questo numero, 25.000 euro per tutte le partite IVA immediatamente da domani nelle vostre banche, con garanzia del 100% dello Stato italiano. Allora io chiedo a quelli che ci stanno seguendo, così a livello statistico, quanti hanno ricevuto questi 25.000 euro? Ve lo dico io, il 3% delle domande. E voi dite, ma è impossibile il 3% delle domande. Delle
0: domande. Non tutti, delle domande ovviamente.
1: Invece è possibilissimo. Perché la banca che cosa ha fatto? Ha fatto lei da setaccio, cioè ha detto quali domande io manderò al fondo piccola media impresa? Solo quelle che io vorrò. Perché in realtà non c'era un obbligo da parte della banca di mandarle via. Perché la banca, ad esempio, non ha ancora avuto lo scudo fiscale e lo scudo eh, penale da parte dello Stato italiano. Quindi la banca, che è un'azienda privata, non ha nessuna intenzione di farsi correa, ad esempio, di un fallimento di un'azienda fra due anni, tre anni con la garanzia dello Stato, perché verrebbero chiamati tutti e due, sia Stato che banca. Quindi, ovviamente, la banca, come tutti noi sappiamo, lo diceva anche Bob Hope, che era un noto attore comico americano, di nazionalità inglese poi americana, dice: La banca dà soldi se tu puoi dimostrare che non ne hai bisogno. E questo è quello che è successo in Italia. In questo momento ricevono soldi solamente quelli che ce li hanno già. Questo è un esempio sbagliatissimo di comunicazione. Qualche giorno fa a Livio ho fatto una trasmissione che si chiamava il, Gli italiani all'estero in periodo di Covid. Tu sai che io sono il direttore di un canale, si chiama Fisco Channel, è un canale che insomma, fondamentalmente si dedica eh, solamente all'aspetto finanziario, economico, fiscale, quelli che lo guardano sono professionisti, imprenditori commercianti, artigiani e ehm, ho fatto questa trasmissione dove ho chiamato tanti italiani che sono all'estero per farmi spiegare cosa stava succedendo all'estero e eh, leggo sotto il dottor Fabrizio Bizzarri in realtà mi chiamo Riccardo però vabbè è un dettaglio (ride) comunque è un dettaglio, ci siamo capiti allora Il concetto era cosa succede, ad esempio, in Olanda. Allora avevamo un olandese, ci ha detto, guarda, in Olanda in realtà non c'è stato nessun lockdown. C'è stato un discorso, uno, del primo ministro, che ha dato fiducia ai cittadini, ha detto, dovete comportarvi così, dovete tenere le distanze, dovete mettervi la mascherina, dovete igienizzarvi le mani, da domani continua tutto come prima. Cioè, l'economia non è andata a rottole. Eh, ci siamo collegati con un nostro studente che fa l'Erasmus in Svezia ci ha spiegato cosa sta succedendo in Svezia addirittura in Svezia ancora di più che l'Olanda cioè dire, non c'erano state neanche le raccomandazioni ovviamente dopo sono arrivate anche lì, però hanno prediletto il concetto di dire non esiste economia senza salute ma è altrettanto vero che non esiste salute senza economia perché la salute va pagata quindi evidentemente l'idea da noi di chiudere tutto per 70 giorni indistintamente, non dando fiducia alle persone, comunicando, non so se voi avete notato, le comunicazioni che sono state fatte in tv. Noi vi concederemo, noi vi daremo, noi vi sanzioneremo, noi vi controlleremo, noi vedremo cosa farete, noi vedremo come vi comportate e poi vediamo se aprire. Questa è una comunicazione sbagliatissimo perché? perché in realtà la comunicazione sarebbe stata noi come Stato vi prendiamo per mano vi insegniamo come si fa e da lì in poi ci vuole una responsabilità personale, una responsabilità imprenditoriale, vi faccio un esempio Olivio, eh, la settimana scorsa eh, io ho intervistato quattro governatori Bonaccini, Emiliano, Marsiglio e Zaia in una mia trasmissione eh, sì. Il vicepresidente eh, della mh, regione Veneto, ci ha fatto un esempio, hanno fatto 1518 tamponi a dipendenti di quattro aziende la settimana scorsa. Sai quanti sono risultati positivi all'interno dell'azienda? Quattro. Sai se io faccio i tamponi in una normale famiglia, in un normale voglio dire ospedale, piuttosto che RSA quanti sono i positivi? più del 50% quindi la cosa che abbiamo imparato sicuramente è che il covid non si prende in azienda ma si prende in tutt'altro posto perché le aziende tengono i loro dipendenti sono la loro famiglia hanno tutta l'intenzione e tutta la voglia che rimangano in salute quindi i DPI i dispositivi di protezione individuale il gel, i guanti se tu andavi nelle aziende c'erano Era se andavi in ospedale che non c'era. Era Era questo il problema. Quindi quando lo Stato abbandona, quando il pubblico abbandona il pubblico e fondamentalmente funziona il privato, tu dovresti prendere esempio dal privato. Non in realtà stigmatizzare. E di due giorni fa, due giorni fa, il fatto che finalmente è stata tolta la responsabilità penale per l'imprenditore. Ma fino a due giorni fa c'era la responsabilità penale per l'imprenditore. Cioè quando il mio dipendente il Covid ce lo può prendere da qualunque parte in metropolitana, in autobus eh, in palestra, in spiaggia eppure la colpa era mia come imprenditore. Quindi ti dico, il messaggio che è stato dato in questi 70 giorni è stato un messaggio fesso cioè probabilmente Mm la situazione era difficile, sicuramente complessa, parlare a posteriori è sempre facile però devo dire che la comunicazione fatta dallo Stato Italia è stata pessima cioè, eh, ti chiudo questa prima parte con una battuta che poi battuta non è tu sai che il governo ha ehm, in un qualche modo as- assoldato, perché questa è la parola giusta 450 esperti una pletora di 450 sì. esperti io ti vorrei chiedere esperti in cosa però va bene comunque 450 esperti e questi 450 esperti sono capitanati da un vecchio capitano di impresa, di industria, cioè Colau. Sai Colau da dove coordina il tutto? Da Londra. E quando gli hanno chiesto, ma scusa un attimo, come mai non vieni in Italia? Perché sarebbe meglio, no? La risposta di Colau, persona molto intelligente, è stata, ma non verrei mai in Italia, dovrei fare la quarantena. Cioè, Questo te la dice lunga, no? Su, in realtà, qual è stato il concetto di quarantena da noi. Ad esempio, Smart, certo. quante volte hai sentito parlare in questi giorni di smart working allora io che, sono ah, un sempre, sindaco, sì, sì. io che sono un sindaco ti posso dire in realtà com'è lo smart working dei dipendenti pubblici ma non te lo dico perché se te lo dico succede come è successo due settimane fa che mi hanno riempito di insulti e di parole ma gli enti pubblici non sono pronti per fare lo smart working ci stiamo preparando velocemente ma se io ti dico con quali mezzi un dipendente pubblico fa lo smart working a te viene da sorridere cioè questo non si collega con quello, cioè in realtà fare lo smart working fondamentalmente diciamo professori a parte perché qualche professore devo dire si è impegnato per fare le video lezioni ma tutto il resto è significato io resto a casa io sto a casa eh, e quando io ho sentito per mesi Uh, l'hashtag io resto a casa mi venivano i brividi perché perdonami ma il resto casista e l'andratutto benista cioè che sono due neologismi che ho creato per dare l'idea di cosa è successo in questi 60 giorni siamo riusciti a far uscire gigante il mediocre cioè oggi quello che mm. dovevo uscire alla mattina e capire se investire o meno in un secondo cappuccino perché questo è il suo problema, cioè capire come portare avanti la giornata, non aveva mai vinto nemmeno una partita di freccette all'oratorio, è diventato in realtà un patriota. Cioè un patriota che sta sul divano, salva lo Stato italiano, si comporta in modo pedisseco, quindi segue le norme pedissequamente, non esce, anzi, non solo non esce, ma in realtà sbircia dalle finestre e controlla il runner, vestito anni 70 con la fascetta, che corre e racconta ai suoi nipoti che quello è in realtà il terrorista, cioè colui che ha creato tutti i morti d'Italia. Quindi, fra 15-20 anni, noi avremo questi genitori, ormai diventati nonni, che spiegheranno la loro quarantena da veri patriotti, cioè diranno ai loro nipoti, vedi il nonno come stava davanti alla TV, come guardava Netflix in divano. Lui sì che era un patriota, non quelli che andavano a lavorare che in realtà hanno rovinato l'Italia. Ecco, quando tu pensi che uno stato fa diventare il resto casista un mediocre, un gigante, c'è qualcosa che non va. C'è veramente eh qualcosa. Certo. Che... scusa questo questa certo. introduzione, dopo no, se poi andiamo anche sul dettaglio di qualche cosa del decreto, ma Sì, sì, no, eh, ci si
0: sto scusa, okay. Certo, hai cose molto molto importanti anche da da condividere. Ecco, quindi secondo te in in questo momento qua di fatto c'è stata una ripartenza oppure oppure no? Perché ti dico la mia sensazione, eh, da quello che mi arriva, i messaggi che mi mandano, da quello che vedo quando vado in giro è, è che in realtà sembra che stiano disincentivando della serie, ora stanno massacrando nella, nella narrazione c'è stata, dagli ai runners, poi dagli a quelli che vanno in giro a portare il cane fuori dai 200 metri da casa adesso i dagli ai ragazzi che fanno la movida. Qualcuno adesso ha proprio commentato, guarda, dare il via cosa, cosa è significato a Torino, tutti in piazza come se niente fosse e io, Riccardo, mi sento di dire ma scusate, dopo due mesi e mezzo a casa dove non hai potuto fare niente, lavorare, così, a dove quello che hanno chiamato distanziamento sociale, questa cosa psicologicamente impatta su tutte le persone, c'è niente da fare. Quindi è chiaro che nel momento in cui tu apri, la gente ha voglia di, di, di incontrarsi, no? di andare, di, di rimpossessarsi dalla propria vita. Quindi non c'è niente di male, ma d'altronde va gestita. Ma i numeri, ancora una volta, stanno dicendo che va bene così, perché se no, insomma, è dal 3 di maggio no? che si c'è un, un po' più di libertà e non è successo niente della serie, non è che oramai 14 giorni comunque sono passati non abbiamo avuto un'escalation incredibile di, di, di alcunché, quindi è evidente che era un rischio calcolato e sta andando comunque bene nonostante le persone si stiano rincontrando ora, però se tu li massacri, dai, ehm, le, fai le multe. Entri nei bar, fai le multe al bar. La persona che magari si è tolta la mascherina perché per bere il bar, magari vabbè, per bere un caffè, entri e non è che alzi la mascherina, bevi il caffè, te la togli un istante, e stai, sei, 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 sei un pochettino, un po' più tranquillo. E tu li mas- così li massacri, fai chiudere le, il bar, le persone non ci tornano e quindi l'economia non riparte o mi sto sbagliando?
1: Ma la situazione eh, Livio è perfetta, quella che hai dimostrato è perfetta, in realtà è, è molto peggio, in realtà è molto peggio è molto peggio per tutta una serie di motivi che ora proverò a spiegare con le parole più facili del mondo allora proviamo a proiettarci nella seconda parte dell'anno Proiettiamoci, proviamo tutti ad andare con la mente a settembre-ottobre lo sai che settembre-ottobre è il momento in cui uno Stato comincia a studiare la manovra di bilancio dell'anno dopo. Quindi, siccome io sono così un, un, un conoscitore dei numeri, ho a mente quello che è successo l'anno scorso. Cioè, quando l'Italia ha dovuto studiare la manovra di bilancio del 2020, quindi settembre-ottobre-novembre 2019, ci ha messo esattamente quattro mesi per trovare la quadra su una manovra da 30 miliardi, di cui, aggiungo, 13 miliardi erano per eh, quello che doveva essere lo sviluppo, il restante erano per le clausole di salvaguardia per l'aumento dell'IVA. Cioè, per trovare 29 miliardi e mezzo, circa 30 miliardi, ci hanno messo quattro mesi con sacrifici enormi. Ora, pare, dico pare, che tra decreto liquidità, cura Italia e rilancio siano stati messi sul tavolo 90 miliardi ok domanda. domanda chi farà la manovra del 2021 e quanti miliardi ci metteranno considerato che a quanto mi pare di aver letto nel decreto rilancio sono state soppresse le clausole di salvaguardia quindi ulteriori 29 miliardi e mezzo quindi bisogna trovare prima di tutto 29 miliardi e mezzo poi tutto quello che serve Allora, noi staremo due giorni qui a parlare e io ti direi che non li troveremo mai. Quindi, non trovandoli, cosa succederà? Succederà innanzitutto che l'economia non si riprenderà affatto. Anzi, tantissime aziende saranno destinate a chiudere. Un po' perché la gente spenderà meno, un po' perché ha paura e un po' soprattutto perché i protocolli non rendono fruibile a tutti i servizi se non raddoppiando i prezzi. Molto semplice: se io oggi devo andare dalla parrucchiera, tu questo problema non ce l'hai a quanto pare, però io che ci devo andare invece della parrucchiera e ovviamente non spenderò più 30 euro, ne spenderò 40. Questo è evidente, no? Ma sono anche contento di spenderne 40, perché ovviamente non posso fare altrimenti. Capisco la fatica che fa quell'imprenditore a lavorare in quel modo. Allora. Cosa succederà? Succederà che, prima di tutto, verranno aumentate le sanzioni di carattere formale. Cioè, tu sai cosa significa burocrazia? La parola burocrazia significa potere degli uffici. Quindi diventerà ancora più potente l'ufficio controllore di tutti i tipi. Agenzia delle entrate, ispettorato del lavoro, guardia di finanza. Uh, vigili urbani, carabinieri, polizia, diventerà tutto più formale per fare in modo di rimpinguare le casse dello Stato, perché lo Stato fa cassa non con la sostanza ma con la forma, cioè hai la mascherina abbassata, lo sdraio non è a un metro, eh, non avevi il gel igienizzante, non avevi il copripiedi, non avevi il plexiglass, 250 euro, 300 euro, 400 euro, 500 euro. La cassa la fai così. cioè Non la fai aumentando o aiutando l'economia, il volano dell'economia. Lo fai con la forma. Questo è il primo punto. Secondo punto. Io non so se tu sai che lo Stato italiano, come tutte le aziende del mondo, sia quelle che vendono mutande sia quelle che vendono profilati in ferro sia quelle che vendono scarpe, hanno un magazzino tutti hanno un magazzino cioè a parte chi fa servizi tutti gli altri hanno un magazzino anche lo Stato italiano ha un magazzino sai cos'è lo magazzino dello Stato italiano? sono le famose cartelle esattoriali cioè quelle che tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo ricevuto C'è cioè quella, quella cioè. lunga, il divieto di sosta piuttosto che l'accertamento dell'agenzia delle entrate piuttosto che una sanzione amministrativa Abbiamo tutti noi ricevuto una cartella esattoriale. Ecco, lo Stato italiano a oggi ha un insoluto di cartelle esattoriali, cioè un cartolarizzato, cioè da incassare, di 970 miliardi.
0: Cioè, è come per, per, per capire è come se io fossi un'azienda che produce e ho un magazzino di prodotti già fatti che però ancora non ho venduto quindi non ho incassato del valore di 900 miliardi è così? ho il magazzino 10. dei prodotti che ancora devo incassare
1: proprio così, 970 miliardi quindi lo ripeto perché prima hai sentito quando ti ho detto 90 miliardi, 20 miliardi 970 miliardi cioè 20 manovre di bilancio Okay. Lo Stato italiano proprio due giorni fa c'è stata un'intervista del direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini sulla stampa. Il quale, Ernesto Maria Ruffini, persona con sale in zucca, intelligente, ha detto: Ragazzi, noi di questi 970 miliardi, se tutto ci va bene, se abbiamo un po' di fortuna, se la Luna si metterà in fila con la Terra e ci sarà un'eclissi. Probabilmente incasseremo il 6%, perché questi 970 miliardi sono dati da un susseguirsi di anni e quindi ditte fallite, nulla tenenti, ditte in liquidazione, eh, defunti. Cioè, noi forse incasseremo il 6%. E questo non lo dice Riccardo Bizzari, lo dice il direttore dell'agenzia Entrate. Quindi, che cosa succederà da qui a fine anno? con buona pace dell'etica perché si parlerà tanto di etica ma poi alla fine quando si fanno dei conti purtroppo, lo diceva anche Vasco Rossi, ne rovinati più l'orgoglio del petrolio, quindi tutto si metterà sotto i piedi tutte le forze politiche si metteranno l'etica sotto i piedi e uscirà una pacificazione fiscale, perché non si chiamerà condono si chiamerà pacificazione fiscale, oppure la potranno chiamare anche paperino ma il concetto è sempre quello dove diranno tu mi devi dare 10, sono già contento se mi dai 2 o mi dai 3, perché su 10, 2 è il 20%, su 10, 3 è il 30%. Quindi, ricordate il numero che vi ho detto prima, 970 miliardi, il 10% sono 97 miliardi, il 20% sono circa 200 miliardi. Cioè, avremmo risolto i nostri problemi, ok? Se ci aggiungi che probabilmente ci sarà una piccola patrimoniale che potrebbe essere sui grandi patrimoni, insomma, io non sono il ministro, però faccio questo mestiere da 30 anni, quindi so bene come finirà. E finirà in questo modo. E tu mi chiamerai a novembre o a dicembre e mi dirai Riccardo, sai che a maggio, quella sera, avevi ragione? Perché? Perché è talmente facile capire che in caso contrario, quando cominceranno a vedere aziende che chiudono, metà che non riaprirà. Non so se tu hai notato, ad esempio, i ristoranti, la metà sono ancora chiusi, cioè, potrebbero sì, sì, ma non hanno aperto. Assolutamente. Hanno aperto? Ma... Perché, sono... perché? Perché i protocolli sono assolutamente impraticabili. Quindi, evidentemente, in questo momento, al titolare del ristorante conviene tenere chiuso. Certo. quindi titolo, Lo stabilimento balneare, se tu vai a vedere gli stabilimenti balneari, uno è aperto o è chiuso, uno è aperto e uno è chiuso. Cioè quindi evidentemente c'è qualcosa che non va. Allora, io sono anni che dico negli esperti di cui si contorna il governo. E guarda che io non faccio una questione politica: a me, destra, sinistra, centro, non mi è mai interessato niente. Faccio una questione di fatti e di numeri: se tu vuoi far funzionare la metro, non devi chiamare un esperto di medicina, devi chiamare un autista, devi chiamare uno che sa dove ci si siede, devi chiamare uno che sa come vanno le rotaie, devi chiamare uno che sa come sono gli orari. Chiami quattro esperti e fai funzionare la metro. È inutile chiamare un ingegnere, un architetto, un virologo, uno psicologo, un non so che cosa, e la metro non funzionerà mai. Quindi questi 450 esperti, ad esempio, quelli che hanno scritto le norme fiscali, e dopo ti farò degli esempi, non hanno mai lavorato un giorno in un ufficio. Mai. Quindi, io ti potrei fare almeno decine di esempi, se vuoi ti faccio un esempio. Un esempio di cui tutti parlano. Hai sentito parlare del decreto rilancio dell'articolo 25? C'è l'articolo del fondo perduto. Adesso hai visto i nostri ministri, il ministro Voltieri, che ha detto ci sarà il fondo perduto per tutte le aziende tutte le aziende avranno un ristoro che non dovranno restituire ci sarà un fondo perduto il fondo perduto a casa mia significa che Livio Sgarbi viene da me e mi dà 1000 euro e io non li do più indietro questo è un fondo perduto certo. chiaro o no? spiegate un parola certo. semplice Livio Sgarbi che... è lo Stato io sono Riccardo Bizzari lui mi dà 1000 euro e io non li do più indietro tu pensi che sia così facile adesso ti spiego in parole che tu non sentirai mai dire in tv come funziona il fondo perduto in Italia carta e penna i nostri amici volete prendere carta e penna? così tutti a casa ve lo potete fare questo esempio intanto a chi spetta? i professionisti sono esclusi quindi tutti i titolari di partita IVA professionisti esclusi non è una fetta da poco eh Bene, quindi già abbiamo escluso. In Italia ci sono circa 6 milioni di partite IVA. Ok? Un milione e quattro l'abbiamo escluso. Professionisti: sì. Non hanno diritto. La risposta del ministro. Se tu te la vai a vedere l'altra sera, da Formigli, alla 7, è stata: cioè, a me ha fatto. Molto sorridere, nel senso che è stata veramente una risposta da Zelik, perché lui non sa che differenza c'è tra reddito d'impresa di e reddito del loro autonomo. Ma comunque va bene, ci sta il ministro Gualtieri, come tu sai, è laureato in lettere. Non è uno scherzo, è laureato in lettere. Noi mandiamo in Europa un laureato in lettere a capire com'è il recovery fund. Ma va bene, va bene così, perché noi siamo comunque artisti, noi italiani siamo artisti. Quindi va bene così. Anziché mandare, adesso non vorrei che mandassero me per carità, io non ho nemmeno le competenze, però forse qualcosa in più di un lavoro così, poi 10.000... bene, no, ma comunque va bene. Allora, il fondo perduto funziona così. Quelli che rimangono, artigiani, commercianti e imprenditori, non devono superare un fatturato di 5 milioni di euro. Quindi, tutti quelli che superano 5 milioni di euro, fuori, altre 600 mila patete IVA, fuori. E quindi si comincia a restringere la platea. Ma arriviamo al dunque. Quant'è il fondo perduto? Il fondo perduto è così calcolato. Percentuali. Fino a 400.000 euro di fatturato, il 20%. Da 400.000 euro a un milione, il 15%. Oltre il milione, cioè da un milione a 5 milioni, il 10%. Di cosa? Di cosa? Perché questo è bello. Di cosa? Ad esempio in Svizzera è del fatturato annuo è una percentuale wow. del 10% del fatturato anno. Abbiamo parlato con un imprenditore svizzero che ci ha spiegato questa cosa qua due settimane fa. In Italia invece di cos'è questa percentuale? Facciamo conto che Livio Sgarbi abbia un'azienda che fatturi fino a 400.000 euro all'anno e quindi ha diritto al 20%. Ovviamente di cosa? Fatturato di aprile 2019. Delta, quindi differenza col fatturato di aprile 2020 se c'è almeno un terzo di fatturato in meno cioè il 33,33% periodico quindi nel 2019 aprile ho fatturato 10.000 euro mm? nell'aprile sì. 2020 ho fatturato 8.000 euro fondo perduto? Niente perché non ho un calo del 33%, quindi abbiamo tolto un altro milioncino di partite IVA. Bene, diciamo invece che 10.000 euro ho fatturato in aprile 2019, nell'aprile 2020 ne ho fatturati 5.000. Delta, 5.000 euro, differenza 5.000, cioè il 50%. Di questa differenza, il 20%, cioè 1.000 euro. Quindi adesso, rifatti i compiti a casa e basta vedere cosa lo Stato italiano ha messo a capitolo per il fondo perduto, niente nulla quindi tutti quelli che stanno aspettando il fondo perduto rimarranno male, perché se le cose vanno molto bene molto bene, se tu sei stato ad esempio un bar, un ristorante una parrucchiera, che hai fatturato in aprile del 2019 10.000 euro in aprile 2020, zero perché è richiuso, la differenza è 10.000. Il 20% di 10.000, se hai la fortuna di star sotto i 400.000 euro, perché se sei sopra, da 20% passi a 15%. Quando ti va bene, prendi 2.000 euro, perché 10.000 meno zero fa 10.000, 10.000, 20% fa 2.000 euro. Quindi, vedete che stiamo parlando di niente. Quindi, bisognerebbe. In realtà, aver spiegato alle partite IVA che tutto il decreto rilancio è stato messo per rattoppare un welfare che già non funzionava prima. Se io ti chiedo, Olivio, o, o chiedo ai tuoi telespettatori, chi di voi è dipendente e oggi ha ricevuto la cassa integrazione? Il 18%. L'82% ancora non l'ha ricevuta. E non perché la pratica è farraginosa, le regioni non hanno inviato. Perché non ci sono i soldi? Molto semplice. Eh, Cioè, quindi, tutto viene posto sul welfare. Tu lo sai, Livio, che sono stati messi più soldi per il credito d'imposta del monopattino piuttosto che la gestione delle disabilità. Queste sono cose da dire, ma non te le dirà nessuno. Non te le dirà nessuno. Cioè, ci sono più soldi messi per, ad esempio il bonus vacanza che non l'informatizzazione scolastica. Quindi ovviamente stiamo parlando di niente. Io immagino che non sia stato facile per il governo gestire una pandemia, eh? non è che è facile, però devo dire che probabilmente il momento più difficile del dopoguerra è stato gestito eh, da persone in buona fede, da persone eh, diciamo sicuramente oneste, ma totalmente incapaci. Cioè, eh, è come se a Riccardo Bizzarri domani gli dicono guarda Riccardo tu devi operare a cuore aperto. Ma io non sono Barnard. io sono un commercialista, io non posso operare a cuore aperto, perché ovviamente sono un commercialista, non un medico.
0: Quindi quindi tu Riccardo pensi che sia una questione di pura competenza cioè sono degli incapaci che stanno facendo un lavoro per cui non sono all'altezza e quindi stanno sbalinando però quindi non credi alla, chiamiamola malafede cioè al fatto che in qualche maniera siano consapevoli di star facendo delle delle cavolate perché io io, io, io inizio a pensarlo perché perché se fossero nella vera buona fede di voler riattivare... Ecco, mettiamo Livio. Livio, e non ho le tue competenze, se mi trovassi a fare quella cosa lì direi, ok, voglio vicino qualcuno. Ok, voglio qualcuno che mi dica, ma poi per buon senso cercherei di, invece qui la mia parte magari da imprenditore e da coach, dico, devo motivare, devo dare dei motivi concreti di sostanza e morali alle persone per riattivarsi, quindi ditemi di quanti soldi possiamo disporre non ne abbiamo, li dobbiamo fare non possiamo, chi ce lo impedisce cioè farei qualche cosa perché io devo salvare devo salvare il, il mio paziente Ok, non mi interessa, Dico, guarda io sono riuscito a ricucirli bene il dito, sì ma cavolo sta, avevo un'emorragia sta, sta morendo, devi curare l'emorragia cosa te ne frega del dito, cosa te ne frega di quel dettaglio lì, sono delle stupidaggini vabbè, cioè,
1: a me vabbè sono davvero così tanto incompetenti e inconsapevoli faccio sai, fatica credo. sai perché Livio io penso invece che siano veramente cioè incompetenti allo stato brado proprio perché in realtà se tu prendi i governatori di regione chi ha governato meglio chi ha governato peggio ti, non voglio fare dei nomi perché non mi piace però le regioni in generale si sono comportate molto bene rispetto allo Stato centrale, cioè se non era per le regioni, ok, lo Stato centrale non sarebbe mai ripartito. Ci sono state conferenze Stato-Regioni che sono durate dieci ore, dove i governatori di regione spiegavano agli esperti di Colao, ai ministri. Adesso, io non vorrei dire però, cioè, eh, è difficile pensare che i casalinos possano andare a sedersi Bruxelles e essere seguiti, no? Cioè, sanno quello che possono. Io veramente penso che non ci sia malafide. Ci sia solo una grandissima paura di perdere questo posticino che è stato guadagnato anche con tanta fatica perché tante persone che mh, sono arrivate lì hanno investito sulla loro immagine, sono diventati deputati, senatori. Queste qua, il 90% di queste persone, se domani di un governo, si va a rivoltare, non hanno nulla da fare. Questi qua sono in grandissima difficoltà. Quindi probabilmente questa grande incapacità, no? sai come si dice ad esempio in, in tribunale? No? Si dice tutti colpevoli, tutti innocenti. Quindi qua si sono messi insieme, destra, sinistra, centro, e hanno in un qualche modo eh, cercato di salvaguardare quel sistema e hanno perso di vista la realtà. Quando invece i governatori di regione, che sono vicini ai cittadini, cioè i cittadini suonano a casa, eh? cioè alla sera hanno il numero del governatore, hanno il numero del sindaco. Io ti vorrei dire, non perché io sono sindaco, per carità, però tu hai visto che Conte ha diviso 400 milioni per i vari 8 comuni, per dare i buoni sì. spese. Sai quanto sì. tempo ci hanno messo i comuni a darvi i buoni spese? Sette giorni. Sette giorni. Sai se devi fare una cosa allo Stato italiano quanto ci mette? Ti ho parlato di fondo perduto prima, no? Ti ho parlato di fondo perduto, ma non ti ho detto una cosa importante. Fammi una domanda. Riccardo, puoi fare la domanda oggi del fondo perduto? La risposta è no. Perché non c'è il modello? Perché stiamo aspettando un decreto attuativo dell'Agenzia delle Entrate, che non è uscito contestualmente al decreto. Uscirà tra qualche giorno. Qualche cosa vuol dire? Una settimana, dieci giorni, due giorni, fino a 60 giorni. Quindi, no. quando farai la domanda, quando arriveranno i soldi? cioè, Quindi vedi, purtroppo oggi, e, e, e pensa che c'è un ministro di questo governo che io reputo molto in gamba, io c'è un ministro che reputo in gamba e, e si chiama ministro Lamorgese, oggi è il ministro degli interni, il prefetto Lamorgese, il quale ha detto una cosa semplicissima, ha detto, guardate signore, cominciate a far uscire questi soldi, cominciate a dare un po' di ossigeno agli imprenditori cominciate a pagare la cassa integrazione perché io non lo so fino a che tengo la gente a casa io ho già delle relazioni sul mio tavolo dove la situazione è complessa cioè, vedi anche la quarantena io posso stare in quarantena a casa mia ma io ci posso stare anche due anni in quarantena a casa mia Se voglio dire qual è il problema poi 300 metri quadrati, cioè non... ma la quarantena di una famiglia di 5 persone con l'anziano in casa, due bambini, lo smart work e il computer che non ce l'ho, i bambini che devono studiare a casa col computer, la maestra che chiama, la whatsapp de- de- della maestra di asilo. Cioè, non è facile. E quando non arriva la cassa integrazione, quando... queste sono cose dove il ministro Lamorgese ha fatto un discorso semplicissimo, ha detto signori bisogna cominciare perché è inutile fare proclami non si vede niente. Perché poi, quando la gente si incazza, scusa il termine, io sono solito non dire parolacce, ma quando la gente si arrabbia, poi esce in strada. E quando essi in strada non la fermi più. Cioè adesso, io ti faccio un piccolo esempio, no? Io abito di fianco a un campo di calcio. Cioè la mia casa è adiacente a un campo di calcio. Domani aprono i campi per i bambini. Cioè domani si ricomincia a giocare nel centro sportivo, no? però i bambini non possono usare il pallone, i bambini devono disinfettarsi le mani, devono solo correre non possono stare vicini, quando tu hai dall'altra parte la serie A che comincia a fare gli allenamenti già dal 18 maggio insieme, col pallone, e dalla prossima settimana si giocherà. Quindi il messaggio così non va bene, non va bene così, perché continui a fare una divisione enorme tra chi può e chi non può. E se questa divisione tra ricchi e poveri diventerà ancora più grande, mio nonno, che io stimavo molto, mi diceva sempre Riccardo, tu stai bene nel tuo paese, nella tua città, nel tuo Stato, quando stai un po' meglio di tanta gente che sta bene. Ma se tu stai bene di fianco a tanta gente che sta male, neanche tu stai bene, quindi attenzione a questo fatto, perché anche pochi ricchi e molti poveri non è una, un bel modo di vita. Bisogna cercare di ridistribuire, perché così non va, così non a può funzionare. Sì. Cioè, il distanziamento sociale delle spiagge, se tu vai a Forte dei Marmi, o vai a Castiglione della Pescaia, o vai a Punta Ala, ma c'era già 30 anni fa il distanziamento, non potevi giocare in spiaggia, un ombrellone vi stava 20 metri dall'altro, non potevi giocare a pallone. Sai perché? Perché un ombrellone costava 100 euro ogni giorno. Quindi è ovvio che la gente non ci andava. Quindi a chi può, il fatto che ci sia il distanziamento sociale in spiaggia, gli fa solo che bene. Cioè dice, c'è meno gente, sto meglio. Ma il problema non è questo. Il problema è la gente che non sta bene. Bisogna aiutare chi non sta bene. Bisogna ridistribuire. Così non va bene. Se l'azienda chiude, chiude anche il dipendente. Se il dipendente non ha la cassa integrazione, non compra da mangiare, cioè quindi è sbagliato. Non possiamo sempre agevolare chi sta bene, dobbiamo cercare di avere un occhio per chi sta meno bene e la burocrazia di certo non aiuta, il fisco di certo non aiuta, tutto qua.
0: Eh, È difficile Riccardo, quando quando senti queste cose, pensare che non ci sia consapevolezza e, e sia solo stupidità. Dal mio punto di vista ti dirò che sia incapacità o che sia malizia di fatto sono persone che non devono stare lì sono pericolose sono pericolose perché è vero cioè le, la gente adesso sta iniziando davvero a, a stufarsi, ma stufarsi in maniera brutta no? reagisce e ti dirò io non riesco neanche a colpevolizzarli anche, anzi cioè, se tu vivi male, se stai male se ti mettono a rischio la sopravvivenza è giusto che tu ti arrabbi e, e, e se perdi anche le staffe è comprensibile ma sono io il primo a dire bisogna arrabbiarsi bisogna incazzarsi quando vengono portate avanti delle, delle ingiustizie che, e, 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 che ricadono sulla qualità della tua vita cioè, non puoi accettarlo voglio dire se fosse stata colpa mia ho sbagliato devo chiudere posso chiedere aiuto ma non me lo posso pretendere ma se tu Stato, governo, che hai cappellato perché basta basta davvero aprire gli occhi per capire che questa faccenda l'hanno gestita malissimo. Tempi, come dici tu, sbagliati, comunicazioni sbagliate, scelte e decisioni da, da anche quelle terapeutiche mediche, ma quelle sono le uniche che veramente mi sento di, in qualche modo, giustificare, perché quando non conosci qualcosa vai per tentativi, fino a quando poi trovi la strada migliore. Per il resto hanno fatto una... Una, una marea di cavolate, avranno fatto anche delle cose giuste, sicuramente è una cosa difficile, ma lì ci sei tu, e non ci sono io, lì i soldi li prendi tu, non li prendo io, lì i, i tuoi privilegi li hai tu, non li prendo io, quindi è giusto che tu faccia quel lavoro e non io. Quindi a me spetta il fatto di criticare, di dire bravo, ti rinnovo, oppure vai a casa e vai a casa subito. Purtroppo non abbiamo questo potere ma io immediato. Tiro, io...
1: Io ti dirò, Olivio, una cosa impopolare. Ti dirò una cosa impopolare e penso che i nostri telespettatori forse non condivideranno quello che dico. Ma sono fermamente convinto che oggi una comunicazione fatta da un qualsiasi primo ministro che esce e dice: Signori, guardate, noi siamo rovinati. MES, non MES, Recovery Found. Cioè, no, noi comunque. Io adesso vorrei, vorrei perdere 30 secondi sul MES. Noi stiamo a discutere se prendere o no il MES. Il MES, come tu sai, sono 36 miliardi e 8 che dobbiamo sì. spendere solo per la sanità. Sai Corretto. quanto abbiamo speso nella sanità negli ultimi anni? La, la gente dice di
0: prendere, dice, beh, tanto sono senza condizioni, quindi prendiamola. Allora,
1: è, è troppo difficile spiegare il meccanismo eh, europeo di stabilità, non voglio neanche... Andatevelo a vedere su Fiscociano e ve l'ho spiegato lì. Ma comunque, a parte questo... Sai anni, quanto abbiamo speso in Italia nella sanità negli ultimi anni, investimenti ex novo? Negli ultimi 5 anni, 1 no. per cinque per anni. Un miliardo e sei. In cinque
0: anni o all'anno? Esatto.
1: Per spendere. In cinque cioè, 5 anni. Per spendere 37 miliardi nella sanità, a noi non bastano 40 anni. Quindi noi del MES così com'è, non ce ne facciamo nulla. Cioè, dovrebbe cambiare la destinazione. Allora. Se invece, io penso, una comunicazione vera, reale, trasparente, non importa di che partito sei, non importa, esce e dici, noi siamo uno Stato che già prima del Covid eravamo in grande difficoltà. Noi non siamo la Francia, noi non siamo la Germania, noi non siamo la Svezia, noi non siamo la Norvegia che ha 138 pozzi petroliferi funzionanti. Noi, noi non siamo questo. Noi siamo gente che per anni e anni ha mandato in pensione Professori di scuola media ed elementare e professori di scuola superiore con 19 anni, 6 mesi e un giorno, dipendenti pubblici che hanno versato 19 anni, 6 mesi e un giorno, oggi sono bevi pensionati. Noi, questo è già passato, lo dovremmo pagare noi. noi. Noi, i nostri figli, i nostri nipoti, dovremmo pagarlo noi. Bene, se oggi venisse fuori un primo ministro e dicesse: Noi siamo rovinati già da tempo, chi adesso ha di più, Il Zare, Riccardo, Livio Sgarbi. Danno 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, 5.000 euro. Quello che possono dare, in base a quello che puoi dare. Una famiglia che non ha niente non dà niente, perché meno di niente non può avere. Quindi aiutiamo chi è più ha in difficoltà. Chi più ha più mente, in modo anche straordinario, la vuoi chiamare Covid Tax, la vuoi chiamare, um, non so, Corona Bond, la vuoi chiamarla come vuoi. Però chi più ha, tu sai che noi abbiamo un, un risparmio privato che è otto volte il debito pubblico. Chiaro il concetto? Quindi vuol dire che noi italiani siamo risparmiatori. Quindi vogliamo dare ognuno di noi qualcosa? Lo diamo. A una condizione, però, una sola condizione. Per fare politica, per governare, per fare il ministro, per stare a fare il bene comune, perché di questo si tratta, devi avere delle caratteristiche, delle skill devi aver lavorato dieci anni cinque anni devi aver versato i contributi devi avere de- devi dimostrare qualcosa non puoi fare il ministro degli esteri se la tua skill era fare il venditore di bibite con grande rispetto per i venditori di bibite perché ad esempio il venditore di bibite di dove io vado al mare è una persona squisita e le bibite le compro solo da lui perché è anche simpatico. Però non mi verrebbe mai in mente di fargli fare il ministro degli esteri. E cioè, questo è il problema. Quindi io sarei disposto anche, in modo impopolare, a mettere sul tavolo qualcosa, ma voglio delle regole certe dopo. Voglio delle regole certe sugli appalti. Voglio delle regole certe sui dipendenti pubblici. Che io chiamo boiardi. Tu sai cos'è il boiardo, no? Quindi il concetto di fondo è Dobbiamo snellire. Il dipendente pubblico che mi dice io non so accendere il computer, non può fare il dipendente pubblico. Cioè, eh, rendo l'idea. Abbiamo tantissimi giovani capaci eh, che hanno voglia di lavorare, bisogna svecchiare tutto, tutto. Quindi o facciamo una riforma vera di tutto, oppure continuando come abbiamo fatto negli ultimi 30 anni a mettere una pesta a qualcosa che non si sa cosa sia. È impropo- è improponibile Cioè io non posso dire un decreto rilancio che mi parla del bonus monopatino, del bonus vacanze del bo- sono stanco sono stanco e 30 anni che vedo la stessa roba
0: perdonami riccardo non so tu cosa ne pensi ma noi abbiamo un, un debito che è, che è enorme ok e 130% del nostro PIL insomma un valore è, assoluto di due,
1: 2400 miliardi 2400
0: miliardi ecco perfetto 2400 miliardi benissimo ora però abbiamo un bilancio che si chiude oramai da tanti anni in attivo ma scusa non è una strada il, ma sai che c'è io questo debito magari non tutto non a tutti però sai che c'è e io non lo pago non lo pago cioè così come tu perché d'altronde con chi ce l'abbiamo questo debito Riccardo? ce l'abbiamo un po' con qualche famiglia con qualche azienda e poi con chi ce l'abbiamo? con grandi fondi ce l'abbiamo con eh, banche corretto?
1: ma sì allora io, io questo discorso qua eh, qua non sono d'accordo con te non sono d'accordo con te perché i debiti si pagano con qualunque persona tu li abbia anche se sono fondi o non sono fondi direi un'altra cosa direi eh, se io avessi tempo ti racconterei una storia io ho passato una settimana con il preside- l'ex presidente dell'Uruguay Pepe Musica. se tu vai a vedere sulla barra di Google scrivi il discorso più bello del mondo ti ah, compare sì, il sì. discorso che Pepe Musica ha fatto alle Nazioni Unite io mm. sono suo amico personale suo e di sua moglie io e la mia famiglia abbiamo passato una settimana con lui lui è venuto in Italia Dormito e mangiato a casa nostra, ti sembrerà una. Ma te la racconterò un'altra sera questa storia perché stasera è un po' lunga, però cioè, è, è stata una storia da cui io, tra io ho scritto un libro. C'è cioè un libro che insomma trovi in libreria perché eh, questa settimana a me ha cambiato un po' la vita. Quindi ti vorrei raccontare debiti pubblici. L'Uruguay, insomma, ne sa qualcosa di debito, no? eh, però mh, passare una. una un, come posso dire una settimana con un personaggio di questo tipo che è quello che in un qualche modo ha fatto incontrare Fidel Castro e Obama per capire, questa era la levatura del personaggio è un personaggio che è andato a trovare la regina di Svezia e quando è arrivato lì gli hanno detto Eh, ma guardi Presidente lei si deve mettere la cravatta e lui ha detto Io, una cravatta non me la sono mai messa dice eh, ma il protocollo è questo e in conseguenza di questo fatto lei si deve mettere la cravatta lui si è un po' consultato con la sua guardia del corpo ne aveva una che è uno scrittore che io conosco benissimo, quindi per farti capire, no? E ha detto no, non ce la mettiamo, nel senso che lasciamo il nostro regalo qui, era un regalo portato, sempre la carta da pacchi, lui mi ha spiegato la strada, quella carta da pacchi, come ci faceva la nonna tanti anni fa, e l'ha lasciato lì, diciamo, su, su una sedia. Alla sera hanno chiamato gli artificieri nella casa reale degli svedesi, perché pensavano fosse un pacco bombe, era il regalo di musica, perché lui ha detto io non mi metto la cravatta, quindi non ci andrò, è una storia che tra l'altro è nel suo libro, e il capitolo fa anche morire dal ridere, se vogliamo, no? per dirti comunque che i debiti secondo me vanno pagati. Io ero anche in disaccordo con Musica su questo, i debiti vanno pagati. Secondo me vanno pagati anche con quello che abbiamo risparmiato. Io non ho dubbi, però non si può transigere, e come tu hai visto io non ho mai usato la parola evasione, perché per me il problema non è quello, il problema è un altro. Il problema è come puoi parlare di evasione se la tassazione media in, Ingh- in Irlanda è il 19%, in Bulgaria ci sono delle zone al 7,5%, co- come è possibile fare questo? Quindi se già ci facciamo la guerra noi in Europa, no? Quindi non è possibile parlare di evasione, non ne parliamo proprio. Parliamo di no. serietà, di capacità, di trasparenza, di evitare che un ponte ci costi tre volte tanto. Allora forse, allora forse saremo un paese migliore. Però dobbiamo tutti, pensa, la mia lista, io sono diventato sindaco della mia cittadina tanti anni fa, sono già al secondo mandato, e la mia lista si chiama Bene Comune. Sai perché si chiama Bene Comune? Perché io non so fare altro. Cioè io so fare dei conti, io non sono probabilmente un bravo sindaco, sono probabilmente un bravo uomo. Cioè nel senso che, premesso che ho rinunciato alla mia indennità, ma questo non c'entra niente, non vorrei... Sembrare un 5 stelle dell'ultimo, cioè non, non è questo, è che il mio lavoro è un altro. Io guadagno facendo un altro lavoro e il tempo che mi rimane lo dedico ai miei cittadini. Perché i miei cittadini voglio dire, mi, mi fanno sentire importante, io devo fare sentire importante loro, devo lottare per loro. Però non ho un interesse personale. Perché? Perché non è questo il mio mestiere. Allora, il, il politico, il, l'uomo pubblico non dovrebbe fare sempre tutto un mestiere dovrebbe prima di tutto avere passione. Poi, per carità, perde tempo, deve essere pagato, e anche fior di quattrini. Però sai cosa dicono gli politici? Servire e sparire. Da noi, invece, cosa succede? Che servi poco e non sparisci (ride) mai.
0: Beh, ma questo è, è, è stato un po', se vogliamo, in parte lo slogan ai primi tempi di 5 Stelle. Avrebbero dovuto fare questo. Il loro, io credo che il grande guadagno che hanno ottenuto del consenso è venuto da questa protesta delle persone che cioè diceva finalmente qualcuno che sta un po' poi si toglie di torno, che non si aggrappa alla poltrona e che vuole insomma fare una politica diversa e poi vabbè eh, chiudiamo qui la parentesi perché poi di fatto non è accaduto no? E, e, e quindi un'ennesima delusione da quel punto di vista per poi magari ritornare alla, nor- alla solita politica di sempre però al netto di questo, eh, Riccardo, per chi fa impresa per un, una partita c'è qualcosa almeno di positivo in questo decreto? C'è, c'è qualcosa sì. che possiamo fare?
1: Sì. Allora, la cosa più positiva secondo me potrebbe essere innanzitutto il fatto che non so, l'articolo 24 ha cancellato la, il saldo IRAP mm. e ha cancellato anche la prima Ratta IRAP di acconto del 2020, piccola nota negativa, tu mi dirai: e poi contabilmente queste due partite come chiudono? Sopravvenienza mm. attiva il prossimo anno. Però, vabbè, qua sto parlando difficile, un po' di tasse ce le pagherai, però intanto adesso non vai fuori di cassa. Seconda sì. cosa molto importante, vi dico: guardate bene l'articolo riguardante l'eco bonus. Perché tante persone potranno ristrutturare la propria casa, abitazione principale, ovvero seconde case nei condomini. Spendendo zero. Questo è molto importante, perché possono cedere il credito a chi ti ha fatto i lavori, ovvero anche a un istituto di credito. Poi, che l'istituto di credito lo voglia, questo è un problema di maniche. Qui, dovremmo stare qui due ore a parlare di questa cosa qua. Anche perché mm. le banche, ricordiamocelo, atti d'amore non ne fanno. Per loro è solo sesso. Quindi sappilo questo. È una battuta infelice, ma insomma... Eh no, beh, beh,
0: ascolta, ma anche il nostro presidente su... Lo, lo dicevo anch'io in qualche diretta. Fa, dai, non chiedi un atto d'amore alle banche. È come chiedere: che ne so, vabbè, non lo, lo faccio ad esempio perché non è elegante. No, non... Facciamo, l'ho già fatto io, l'ho già fatto
1: io. Quindi, eh, dire, qualche, qualche spunto c'è. Ad esempio, un'altra cosa che potrebbe essere interessante è il rimando in avanti di determinate scadenze. Se io vado a vedere tutte le varie scadenze, gli articoli dal 140 in avanti ci sono scadenze che passano al 16 settembre, insomma diciamo un po' di rimando in avanti delle scadenze c'è, una cosa ad esempio invece che non mi è piaciuta è che non c'è stato il rimando della dichiarazione dei redditi, quindi Mm. il 30 giugno scade la dichiarazione dei redditi con ammessi i pagamenti, questa è una cosa secondo me surreale noi commercialisti non ce la faremo mai con buona pace di Saviano e di Fazio che ieri sera ci hanno distrutto in diretta su che tempo che fa. È terribile, la voglio neanche trattare perché mi ha proprio fatto male umanamente. Mi ha distrutto noi e 120.000 persone che la mattina si alzano e vanno a lavorare. Io penso Arribile. che questo non ce lo meritiamo, perché se oggi lo Stato italiano rimane in piedi, rimane in piedi per noi. Rimane in piedi perché noi abbiamo fatto la protezione civile delle imprese. Noi siamo stati la protezione civile delle imprese. Noi le abbiamo prese certo. per mano, gli abbiamo fatto avere i 600 euro. Io mi aspetterei, ti giuro, e spero che, che il tuo canale venga seguito, ma mi aspetterei le scuse sia di Fazio che di Saviano. Ci basterebbero le scuse, dicendo scusa abbiamo sbagliato. Perché una frase del genere detta a 120.000 persone che hanno dato la loro vita per fare questo mestiere e hanno famiglia è una cosa gravissima. Noi siamo persone serie, noi siamo persone oneste, noi siamo persone che lavoriamo, noi siamo persone che paghiamo le tasse. Se qualcuno di noi ha sbagliato, bisogna mettere nomi e cognomi. Allora sei una persona seria. Dici, questo ha sbagliato, l'altro ha sbagliato. Ma così è drammatico. E continui a fare una lotta e per dividere le persone. Questo non va bene. Quindi la mia non è una polemica, ma è un grido di dolore. Di dolore perché non ce lo, non ce lo siamo meritati e non ce lo, penso che qualcuno ci debba chiedere scusa soprattutto chi oggi ha informatizzato lo Stato italiano chi oggi fa pagare gli F24 chi oggi ha spiegato agli imprenditori come sono i protocolli per riaprire chi oggi ha tolto tempo alla propria famiglia per stare in ufficio mm. sabato, domenica, giorno e notte eh, vogliamo parlare del click day dell'Inps? Cioè io non ho ben capito perché 300.000 domande fanno andare in crash un sistema intero, e tutti i giorni ci sono 140 milioni di contatti ogni ora su. YouPorn. E quindi capisci che questa cosa qua non, non può funzionare. Non può funzionare, e io mi aspetto le scuse sia di Saviano che di Fazio, perché questo non va bene,
0: corretto, giusto. Tutta su serio, tutta la mia solidarietà. Quando noi non ho visto la trasmissione, ho letto poi, ovviamente, sul giornale i commenti. Ehm, Veramente terribile, una cosa così non va, fa, non va fatta. E spero che in qualche maniera o si ravvedano e chiedano scusa, facciano ammenda o che ne rispondano nelle, nelle sedi migliori. Perché non si può lasciare correre una cosa così.
1: no, Ma, ma io te lo dico, non lo faccio per me. C'è cioè, Riccardo Bizzarri alle spalle grosse domani non voglio più fare il commercialista, farò il pensionato... cioè no. Riccardo Bizzari ha le spalle grosse, però Riccardo Bizzari ha una cosa, ha la passione. Io eh, da 27 anni di solito lavoro sabato e domenica. Se un cliente mi chiama le due di notte, rispondo alle due di notte. E mi sono preso gli strali di mia moglie, dei miei figli, di tutti, di tutti quelli che pensano di, aventi, di averti perso da una parte e, e che tu sia sempre per gli altri. e e probabilmente la sensazione che provo io nel dirti questo è una situazione che mi commuove paradossalmente perché ho tolto qualcosa a qualcuno e sentirmi dire dal primo che passa per strada eh, a me questa cosa, a me scivola, non me ne frega niente ho dato la mia vita per questo, so benissimo chi sono e cosa faccio ma tanti ragazzi giovani che si si, si affacciano a questo mestiere difficilissimo bistrattato, dove oggi tra l'altro si guadagna pochissimo, oggi per guadagnare devi essere uno molto importante c'è ovvio che eh, parlare con Riccardo Bizzarri probabilmente costa più che non parlare con un ragazzo giovane ma sono i ragazzi giovani che hanno bisogno e essere questi ragazzi giovani messe, messi al pubblico un libro in una trasmissione di un canale pubblico Rai 2, non va bene questo non va bene, non va bene.
0: Sono, d'accordo. sono d'accordo, sono d'accordo senti, ultima domanda poi abbiamo abbiamo già insomma preso molto 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 tempo um, che cosa in tutta questa in tutta questa faccenda il tuo ruolo anche personale so che stai facendo tutta una serie di dirette um, qual è il cosa ti muove qual è il tuo obiettivo che qual è la cioè, cosa pensi di tutta questa faccenda e come tu inquadri te stesso in questa faccenda cioè, qual è il tuo scopo
1: guarda io uh... 70 giorni fa ho aperto, ho fatto la prima, il primo video su questo canale che non avrei mai pensato di aprire su YouTube. Oggi le dirette che io faccio eh, al lunedì, al mercoledì mattina alle 11.30 e eh, al venerdì mattina alle 11.30 fanno 15.000 contatti, 5.000 visualizzazioni, 1.000 commenti, 2.000 commenti. Oggi c'è la corsa a venire a farsi intervistare da me che non sono un giornalista sono un umile commercialista, eh? mi sono inventato questa cosa perché? Per una cosa molto semplice. Perché io ho a cuore, al di là di una grande passione, e io dico a tutti, guardate che fare il commercialista non è un mestiere arido, è un bel mestiere. Se lo fai col cuore è un bel mestiere, perché quando tu prendi un'azienda che sta per fallire, la rimetti in piedi e vedi questo imprenditore che poi va a mangiare la pista con i suoi figli, cioè per me è come essere un medico che ha operato uno di tumore e si è salvato. Sembra una sì. barzelletta, ma per me è così. Cioè, io l'ho sempre vissuta così. E se ti posso dire oggi ho una grande fortuna. Se voglio, se voglio, lavoro anche gratuitamente. E le cose che mi fanno più piacere oggi è poter dire a te, ti dedico due ore, tre ore, cinque ore gratis. Perché secondo me tu hai bisogno, cosa che da giovane non potevo fare. Non sì. che sono vecchio, sì. ma quest'anno faccio 52 anni e posso permettermi di fare volontariato a chi voglio io. Certo, quindi la prima cosa di... che ti posso dire è stata una sorpresa cioè, per me è stata una sorpresa io non pensavo assolutamente eh, ho intervistato ministri viceministri, governatori cioè, oggi devo dire di no alle persone devo dire no guarda oggi non, non c'è tempo io faccio una diretta di un'ora due volte a settimana e poi oggi sono venuto da te perché, mh, perché ti stimo, perché ti seguo, perché so cosa fai perché ci credo quindi tutto sommato mi sono venuto a confidare no? cioè, non ho detto niente di straordinario sono venuto a confessarmi, siccome le chiese erano chiuse, sono venuto da te. E l'altra cosa in realtà che eh, mi ha fatto pensare è il passo avanti che abbiamo fatto in questi 70 giorni. Non, non è sempre solo negativo. Cioè, Io non avrei mai pensato al mondo di poter, dal mio ufficio, incontrare un cliente in videochiamata. Mai successo fino al 23 febbraio. Cioè il contatto certo. fisico era... Quasi fondamentale, cioè oggi 9 clienti su 10 mi dicono ma sì, eh, Riccardo collegati che facciamo prima. Allora, secondo me, aver ridotto le distanze di 20 anni in 70 giorni deve far sì che il nostro paese prenda esattamente spunto da questo. Cioè, dalla difficoltà può venire fuori un'opportunità. Io ho sempre detto, noi siamo stati uno Stato che ha vinto i mondiali senza mai tirare in porta non so se hai notato, noi distruggiamo il gioco, poi in contropiede facciamo gol. Noi a costruire non siamo bravi. Non siamo bravi a costruire neanche il gioco, neanche il gioco del pallone, il più facile. Noi siamo bravi a distruggere. Quindi invece è giunto il momento di costruire. Costruire. Una cosa nuova. Io ti faccio questo esempio, ed è l'ultimo esempio che ti faccio. Dopo l'11 settembre, tu hai preso l'aereo mai più come lo prendevi prima? No. Cioè, lo prendi, ma lo prendi in modo diverso. cioè Sai che ci sono i controlli, sai che. Allora, ovviamente, qui la mascherina, fra due settimane non ce l'avremo più, lo sai meglio di me: nel senso che, i, nel mondo ci sono stati a oggi 300.000 casi. Ti volevo dire che a oggi, da inizio anno, ci sono 427.000 casi di malaria. È un dettaglio, sì, sì. cioè, nel senso, 427.000 morti di malaria e 300.000 morti di Covid. Quindi, fra un po'. Però, sì,
0: ma non so, mascherine, anche le distanze, queste cose qua, penso che si appiattisca tutto, me lo auguro veramente.
1: Però, però, ce di... lo però ce lo ricorderemo e dovremmo fare tesoro, in realtà, perché non tutto il male viene per noi. Cioè Io oh, mi, sì. mi auguro e spero che i ministeri si informatizzino, la scuola si informatizzi, eh, diventiamo più nazionalisti, ma in senso buono, eh? Cioè guarda, mio figlio mi diceva sempre quando studia in Canada, mi dice papà tutte le mattine quando noi entriamo al college, mio figlio più piccolo ha 17 anni, e mi dice quando entriamo al college noi cantiamo l'inno canadese, se tu dici una cosa così in Italia ti prendono per, non non so neanche cosa ti dicono, ma per loro è talmente naturale, io adesso non voglio che qui cantino l'inno, però Noi non dovremmo più dividerci, tu sei un dipendente pubblico, io privato, tu un'azienda, io invece sono un pensionato, no. Qui dobbiamo tutti remare dalla stessa parte, siamo 60 milioni di un popolo splendido, non dobbiamo più litigare tra di noi, noi dobbiamo cercare di essere italiani, di fare l'interesse comune dell'Italia, non dobbiamo avere tutta una serie di lobby che discutono tra di loro, cioè, guarda. Ieri siamo stati attaccati da Saviano e Fazio. Sai quanti sindacati hanno i commercialisti? Otto. Già noi commercialisti non siamo uniti e siamo in 120.000. Quindi dovremmo avere un sindacato. Cioè, quindi quello che ci deve venire fuori da questa pandemia è l'unione, il bene comune. Io so che sono utopico, ma musica mi ha sempre detto, Riccardo, se vuoi riuscire nella vita cerca di fare il bene comune cerca di fare il bene comune da giovane non ci pensavo oggi penso sia veramente il compito mio tuo, di tanti altri che abbiano voglia di dire non mi interessa di che partito sei non mi interessa come la pensi non mi interessa se sei conservatore o progressista ce l'avremo un'idea comune abbiamo un'idea che pagare meno tasse va bene per tutti Sì. ce l'abbiamo un'idea che avere un posto più in terapia intensiva vada bene per tutti, sì. Ce l'abbiamo un'idea che controllare l'immigrazione vada bene per tutti, sì. Ce l'abbiamo un'idea che non ci siano le tangenti per fare un ponte, sì. Partiamo dai valori indiscussi.
0: sì, Poi, sì, sì. No.
1: Questo secondo me è il futuro, cioè usare una sì. grande disgrazia per una grande aggregazione. Io, io ci credo, io ci credo molto.
0: Intanto grazie per questo finale in positivo perché ovviamente ne abbiamo bisogno soprattutto in questa fase qua, eh, lo continuo a dire, abbiamo bisogno di fiducia, c'è bisogno che la gente abbia fiducia, che possa pensare che intanto ci riprendiamo e che alla fine magari eh, arriveremo anche ad essere migliori rispetto a quello che non eravamo prima e quindi condivido con te queste parole, grazie per avercele eh, per avercele raccontate per in questa confessione <ride> aver inserito questa chicca finale perché ripeto sia veramente eh, c'è bisogno c'è tanto bisogno di, di ridare un po' di positività ma mi permetto di aggiungere la positività ma s- con la memoria cioè non dobbiamo dimenticare quello che è accaduto nel bene e nel male dobbiamo farne tesoro per poter migliorare dobbiamo farne tesoro per quando avremo di nuovo il potere in mano, adesso tu avevi la penna in mano. Ecco, quando avremo di nuovo la penna in mano, lì noi esprimeremo il nostro potere e dovremo fare attenzione bene a chi lo daremo, eccola qua. Perché? Perché persone così incompetenti non devono più stare in quei ruoli, e dovremo imparare a farci sentire un pochettino di più. Io credo che un po' nella, nella, nella cultura italiana ci sia: ma sì, tutto sommato, se non tocca a me va bene uguale, no? Uh, e invece, no, non però... tocca. Dicevi tu, giustamente, eh, non si può essere felici in mezzo alla povertà, in mezzo alla disgrazia, in mezzo all'infelicità. Bisogna essere felici, magari se riesci perché te lo meriti un pochettino di più rispetto alla media, però di persone che sono felici e vivono bene, vivono nel diritto, vivono nella salute, ma anche ovviamente dalla possibilità di poter
1: un messaggio a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Nel 1906 un Italo-americano, si chiamava Giannini, fondò la Bank of America e nel 1906 ci fu un terremoto a San Francisco di tre giorni consecutivi, non dico tre minuti, tre giorni, rase al suolo San Francisco. Sai cosa ha fatto questo Italo-americano? Si è fatto la banca più grande del mondo, ancora oggi una delle banche più grandi del mondo, perché ha dato fiducia per la ricostruzione delle case a quelli che non avevano niente. E sai quali sono stati gli unici a ripagare? Quelli lì. Se tu oggi dai fiducia a chi non ha niente, questo ti ripagherà. Se tu invece continui a dare fiducia a quelli che ti vogliono fottere, noi andremo nel baratro. Leggiti eh certo. Eh certo. Leggiti questa storia Gra- perché è un momento.
0: Eh sì, eh sì, lo è davvero. Riccardo, eh, grazie, grazie per... per per la tua esperienza, per la tua condivisione, per la tua umanità. Eh, molto bello questo che arriva, e arriva tanto l'energia, no? il fatto che tu faccia ciò oh, wow. per passare. Eh, no, beh, sì, beh, sappi che arriva, non è, non è plageria, ma è quello che in effetti arriva ed è anche quello che è arrivato alle persone. Sto leggendo i commenti e questo stanno commentando. Quindi apprezzo doppiamente, non solo per la tua parte come dire, tecnica, No? ma anche proprio per la parte umana quindi quel primo ruolo di cui hai parlato all'inizio quando sei presentato l'essere padre, quindi essere persona che sa stare al mondo e che vuole creare un mondo migliore anche per i propri figli ma anche insomma, per tutte le persone ti fa onore ed è, sappi, molto apprezzata e ci fa bene, sì. fa bene a tutti
1: Mi fa tanto piacere, io quando tu vuoi ci sono, per te ci sono sempre perché tu sei stato disponibile con me sei stato apprezzatissimo sulla mia trasmissione, quindi io sono sempre solito restituire quello che, che ho. Quindi l'ho fatto volentieri, l'ho fatto col cuore, mh, guarda, ti, ti dico l'ho fatto perché ci tenevo. E oggi ti dico una cosa da borghese, cosa che in realtà sì. non sono perché, lo, come posso dire, lo sono diventato con un grande sacrificio e borghese non ci si diventa. Oggi faccio solo quello che mi piace. E questa sera, sei stato con te, mi è piaciuto
0: molto bene, grazie, grazie mille Riccardo è reciproco, un bacio buona serata, buona, buon, buon tutto per il problema, noi ci sentiremo sicuramente perché vogliamo continuare questa bellissima partnership grazie a tutti, ciao ciao, ciao. ciao. allora eh, ragazzi eccoci qua, siamo alla fine, in chiusura qualcuno qualcuno come il confessionale da Livio allora ho cercato di in realtà fare qualche domanda anche tra quelle che voi mi avete segnalato ma devo dire Riccardo è stato un fiume in piena ed era quasi un peccato interromperlo con delle domande ma devo dire che ha anche toccato tutta una serie di di punti lui che davano in maniera automatica risposta a tante delle domande che avete fatto voi ancora una volta ancora una volta ehm, abbiamo così conosciuto indagato un po' una verità, non so voi ma nel mio caso che della parte economico-finanziaria in, questo, in tutto questo baulame che, che, che è successo me ne sono occupato poco anche professionalmente sapete che eh, mi sono occupato tanto di cercare un bene comune e, forse trascurando anche un po' il mio personale interesse da imprenditore però Sapete, ve l'ho già detto, che il mio mio obiettivo non era era quello di fare fare business con queste cose, ma di di dare un servizio, dare un servizio alle persone, un servizio eh, che potesse aiutarle a comprendere questo momento. Allora, noi abbiamo in programma giovedì, eh, vi direi, se non sbaglio, alle 18, 18:30. Devo andare, verificate bene eh, anche voi con il dottor Raino. Che aveva, ricordate che avevamo cominciato e abbiamo organizzato una, 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 un, un, come dire, un discorso con Salvatore Raino. Eh, un po' diverso da quello che abbiamo cominciato la volta scorsa, butteremo più su una su una visione un pochettino più, più ampia, non solo ovviamente medica del virus, perché oramai questa l'abbiamo veramente sviscerata in mille modi, eh, cercheremo di vedere da un punto di vista un pochettino più ampio eh, vi richiamo all'azione su numero uno, condividete queste cose aiutateci, aiutiamoci a svegliare un po' le coscienze eh, credo che però sia domani che mercoledì mi rivedrete in diretta perché ho delle cose importanti da condividere non attraverso interviste ma sono mie, miei pensieri che vorrei condividere con voi con abbastanza urgenza, me l'ho fatto oggi perché avevamo appunto questa intervista um, di questa sera e quindi la, la, la terrò per domani e per dopodomani seguiteci, seguitemi uh, rimaniamo in contatto perché ci sono un sacco di cose ancora che vogliamo condividere con voi, man mano che si sviluppa Uh, questo, questa fase 2 vogliamo viverla al meglio e farla in maniera che ci porti ovviamente da qualche parte che possa essere utile per tutti guardate che uh, dobbiamo continuare anzi di risveglio uh, eh, in maniera importante a non mollare non mollare non dimenticare perché se è vero che la tensione sta, sta comunque scemando uh, non dobbiamo dimenticarci che quello che è successo e come ci hanno trattato Okay? e i nostri diritti che sono stati veramente calpestati continuano, siamo vessati in, in, in mille modi e questa cosa non va bene che tocchi a noi direttamente oppure a noi questa cosa non va bene quindi cercheremo di affrontarlo come sempre con i nostri modi e con l'idea di renderci tutte delle persone migliori ok? voglio bene, buonanotte